0: 自卑与超越，阿尔弗雷德·阿德勒。朋友你好，我是楚笑。今天我们来读第一章的第四小节：童年对于人生的影响。这是我非常感兴趣的一个小节，我相信它也一定对你我会有很大的帮助。当我们呱呱坠地的时候，就开始了对于生命意义的追寻。即便是婴儿，也会想要弄明白自己的掌控力和自己对于周围他人的重要性。儿童发展到五岁，便开始形成固定的行为模式，以此面向外物。这个时候，他已经对他人希望我做什么。成为什么样子，有了较深程度的感知，在随后的生活中，这种感知慢慢深化，逐渐形成自我和世界所期待自己所成为的更持久的观念。这个时候，我们便可以从个体相对固定的模式和想法来观视这个世界。经验都是先被接纳。然后才被诠释的，而诠释则会依据个体先前所认为的生命意义。即使此时的生命意义存在谬误，即使此时处理问题的方法带给我们持续的痛苦，但是我们都不会轻言放弃。对于生命意义的错误解读。会随着个体遇到的情境不断的被检讨、识别，进而完善。在一些情境下，个体甚至会被错误解读生命意义所使用的方法带来的危险后果所驱使，而不能够完善自我。但是如果没有外在的压力，他们就认识不到其中的谬误，也就没有改进的可能了。一般而言，专业人士的指导可以帮助我们更好的确立正确的认知道路，进而帮助我们识别错误，从而找到正确的生命意义。我们可以简要的来说明一下，解读儿童情境的不同方式。在童年时代所经历的不幸，有时候可以被赋予完全相反的意义。比如，有的孩子并不将自己的不快乐视为痛苦经历，而是看作吃得苦中苦，方为人上人。于是，他们努力的摆脱这个困境，为自己营造更好的未来。由此，他会这么想。我一定要努力地改善自己的生活，不让我的孩子像我一样经历这种痛苦。面对同样的情境，有的人则会这么想：上天太不公平了，其他人总是好运连连。既然上天待我这么薄，我凭什么还要善意地对待他人和世界呢？有的父母会这么解读：我小时候吃过不少苦，也这么过来了，为什么现在的孩子就吃不了一点苦呢？还有人可能这么想：童年时我已经吃过了足够多的苦，现在我做什么事情都应该得到上天的原谅。这些人的思想都会反映在他们的行为里。如果思想得不到改变，行为自然也没有办法被改变了。在此，个体心理学摒弃了决定论。经验并非成功或失败之母。我们的生活经验对我们没有太大用处，起决定作用的是我们赋予经验的认知和意义。所以说。我们是自我决定的，决定于我们赋予经验的意义。如果我们将过去的经验作为未来生活的基础，那么我们很可能会一直错下去。所以说，生命意义不取决于环境，而取决于我们给予环境的意义。这一项决定了我们。成年失败者很多是因为童年时期对人生没有形成正确的认知。这其中，我们首先考虑那些婴幼儿时期存有缺陷或患病的孩子。这些孩子从小经历坎坷和痛苦，怎么会认为生命在于奉献呢？自己的人生比别人的都痛苦。自己为何还要去关心他人、为他人奉献呢？除非和他们有相同经历的人引导其学会关心他人，否则他们形成不了正确的认知。不仅如此，他们还有可能因为比身边的人不幸而自暴自弃。如果这个时候有人给予关怀和同情，反而会加重其自卑感。在这样的环境中生长，他们会渐渐的失去价值感，觉得自己无用，认为整个世界都把自己抛弃了。我是第一个研究先天身体残缺或内分泌异常对孩子生活产生消极影响的人。现在这个学科分支已经成绩斐然。但其发展方向并非我所预期和期待。我一直想要做的是找到克服这种消极影响的方法，而不是企图证明这些人对于生活的错误认知是其先天残缺所致。而且，我想说，先天器官的残缺并不能够强迫人们建立错误的生活模式。我们找不到内分泌腺对他们产生相同效果的两个儿童，我们却经常可以见到一些儿童，他们克服自身存在的困难，迎难而上，发展了更加完善的自我。从这一点上来看，个体心理学并不倡导优生优育。很多人才为我们的生活和社会做出了贡献。但他们或有身体缺陷，或有后天疾病。他们克服自身障碍做出的贡献是有目共睹的。他们努力奋斗，坚韧不拔，耐力更强。他们做出了一般人做不出的业绩。所以，只看外在，我们评判不了一个人的心灵好坏。既然先天缺陷不会直接导致错误的生命观，那么为什么这类人在成年之后更多走向失败呢？前面已经说了，先天缺陷的人在专业人士的帮助下，才更有可能纠正错谬信念。但目前，大多数具有先天残缺的人都得不到正确的指导和帮助，所以他们的痛苦只能够自己排解，由此变得越发自我。他们渐渐变得只对自己感兴趣，先天残缺产生的强大压力折磨着自己，成年之后成为失败者。也可以理解了。第二种容易出现错误认知的人群是溺爱儿童。家长对于孩子的过度宠爱，是很多孩子产生错误认知信念的直接原因。在这些被娇惯的孩子的认知里。自己最大，自己的想法就是法律，自己无需努力便可以得到一切。他们认为自己天生与众不同，其他人就应该为自己服务，这是非常危险的。如果在生活中，他们一旦发现自己并不是独一无二的，他人也并不一定总是会为自己考虑的时候，他就会感到强烈的痛苦感。感觉世界都背叛了自己。被娇惯的孩子从记事起便一直被娇宠，要啥有啥。对别人只有索取，没有回报。他们不懂和他人的相处，还有除了索求之外其他的方式。当成年之后遇到困难时，他只会求别人帮助。他们总渴望自己还能够像幼年那样集万千宠爱于一身，幻想着当大家重新把自己视为焦点时，处境就又可以跟以前一样了。这样的孩子长大之后，很可能会成为社会的毒瘤。在工作上，他们会伪装自己，表现出谄媚的姿态，表里不一；私底下，一有机会就损害他人的利益。他们不懂合作，没有办法跟他人合作完成某件事情。如果周围人对他不热情，他便视别人为自己的敌人，百般攻击。在他的认知里。他觉得对不起他的人会遭到周围所有人的唾弃，所有人都应该帮助自己报复他。如果身边人不与其同仇敌忾，他就会视其为叛徒，产生被出卖感。而背叛者受到自己的攻击，他认为是罪有应得的。当所有人都……